0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Schön, dass Sie wieder dabei sind für das wöchentliche Update aus der Filmwelt. Und diese Woche war wirklich viel los. Eine Woche, in der vor allem Frauen an der filmischen Jobbörse das Große losgezogen haben. Zum Beispiel die hier.
1: Okay, I've done this before. I know how to do this. Thank you so much, Minister, and thank you to the Commission for the Trust.
0: Trisha Tuttle haben wir gerade gehört. Sie wird zum 1. April 2024 neue Intendantin der Berlinale. Als erste Frau und auch als erste US-Amerikanerin überhaupt bei einem großen europäischen Filmfestival. Claudia Roth, unsere Kulturstaatsministerin, war schon mal sehr begeistert.
1: Frau Tuttle hat uns in der Findungskommission vor allem mit ihren sehr klaren, mit ihren sehr strukturierten Vorstellungen zu den künstlerischen Perspektiven der Berlinale, zu einem modernen, zu einem teamorientierten Festivalmanagement, zu nachhaltiger Nachwuchsförderung und zu zeitgemäßen Sponsoringmodellen überzeugt.
0: Der Wechsel wurde ja nötig, nachdem im Sommer es zum Zerwürfnis mit der jetzigen Doppelspitze von Carlos Chatrion und Mariette Rissenbeek kam. Rissenbeek wollte ihren Vertrag nicht verlängern und Carlos Chatrion, der künstlerische Leiter, sich nicht unter einer neuen Führungsstruktur in das Festival einfügen. Es folgte ein offener Brief, ein Aufschrei aus der internationalen Filmwelt und das, was man wohl leider einen schlechten Kommunikationsstil nennen müsste. Aber jetzt scheint alles vorbei. Jetzt steht fest, Tattel übernimmt von Chatrion und Rissenbeek. Hier nochmal Claudia Roth.
1: Sie ist für uns alle die absolut richtige Wahl, um die Berlinale in eine sehr erfolgreiche Zukunft zu führen.
0: Aber wer ist Trisha Tuttle, die sich diese Woche sehr bereit gezeigt hat, schnell Deutsch zu lernen für ihren neuen Job?
1: 1970
0: geboren in North Carolina in den USA ging Tuttle zum Filmstudium nach London und machte dann in den 90er Jahren Karriere beim British Film Institute, leitete fünf Jahre lang sogar das London Film Festival und begeisterte dort Publikum und Fachpresse vor allem als sehr lässige Gastgeberin, wobei sie dabei auch während des Festivals immer gerne lange Interviews mit ihren Lieblingsregisseurinnen und Regisseuren führte, unter anderem mit einem ihrer besonderen Darlings, der Französin Céline Sciamma.
2: Full disclosure, Celine is my favorite filmmaker, so if I go fangirl on you guys, I know you'll understand because I think there are probably other people who are
0: Trisha Tuttle ist also ein Fangirl für das Kino der Französin Siama, wie sich Tuttle überhaupt stark für Filme von Frauen einsetzt, ohne eine Befürworterin einer Quote zu sein. Arthouse und das Kino des Terminator stehen für Tuttle gleichberechtigt nebeneinander. Für alle etwas, das war ihr Motto in London als Festivalleiterin. Und mein Kollege, der britische Filmjournalist Jason Solomons, beschreibt den Trisha Tuttle Touch so. Also eine Lust für Genrefilme, für Filme, die sich gar nicht so leicht kategorisieren lassen. Was Trisha Tuttles Pläne für die Berlinale sind, das wollte sie uns diese Woche in Berlin nicht verraten. Mehr dazu gibt es von ihr im April, wenn sie dann offiziell im Amt ist. Ihre Aufgabenliste ist jedenfalls sehr groß, fehlende Kinos... Fehlerhafte Infrastruktur, Finanzlücken, Profilverlust. Es gibt viel zu tun für die Neue aus London. Wobei sie uns jetzt schon sagt, das Festival, die Berlinale wird ein Ausdruck dieser Stadt Berlins sein, stachlich, wild und offen für Neues.
1: The Berlinale expression incredible intelligent
0: Was uns jetzt auch zur nächsten Berlinale bringt, also der noch unter der alten, also jetzigen Leitung, auch dort wurde ein Job verkündet, der wichtigste des Festivals, die Jurypräsidentin steht fest, Lupita Nyong'o.
3: Thank you to the
1: For this incredible recognition.
0: Die- Oscar-Gewinnerin wird dann im Februar entscheiden, wer den Goldenen Bären gewinnt und nach Kristen Stewart letztes Jahr ist das die zweitjüngste Frau, die das Amt übernehmen wird. Nyong'o spricht mindestens sechs Sprachen, darunter Kiswahili, N'ossa, Französisch, Spanisch und zumindest ein paar Sätze Yucatan-Maya, wie man in Black Panther Wakanda Forever hören konnte.
3: Und
0: da es jetzt anscheinend sehr cool ist, tolle, talentierte Frauen in Juries zu berufen, zog das das eigentlich konservative Filmfestival von Cannes diese Woche nach und verkündete: Auch bei uns wird eine Frau Jurypräsidentin, Greta Gerwig, die Regisseurin des erfolgreichsten Film des Jahres. Sie wissen schon. Hi
1: Barbie. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Ken!
0: Drei Top-Jobs, drei Frauen. Die Filmwelt zeigte sich diese Woche wirklich fortschrittlicher. Als man es erwartet hätte. Und wenn wir schon von Greta Gerwig und Lupita Nyongo gerade sprachen, dann bleiben wir noch kurz in Hollywood, denn zum Beispiel Gerwig wurde diese Woche gleich mehrfach für die Golden Globes nominiert. Die Golden Globes, Sie erinnern sich vielleicht, das war vor vielen Jahrzehnten mal ein Preis, der durchaus als Indikator für die Oscars galt. Dann stellte sich aber der Verein der Auslandspresse, der sie verleiht, als ziemlich korrupter Laden heraus, war kurz vor der Auflösung. Und jetzt, nach ein paar Reformen, will man wieder neu durchstarten. Nils Dams über das Ergebnis dieser Reformen und wieso Sandra Hüller
3: sich auch auf einen Preis freuen darf.
1: Ich will, dass du eins weißt.
4: Ich bin nicht so ein Monster, weißt du?
3: Sandra, eine Ehefrau und Mutter, wird des Mordes verdächtigt.
4: Aber wie soll man das beweisen?
3: Ihr Mann Samuel ist zu Tode gestürzt. Was ist passiert in den französischen Alpen?
4: Stopp, stopp.
3: Ich habe ihn nicht getötet. Genau das wird Sandra, gespielt von Sandra Hüller, aber vorgeworfen. Sie muss sich vor Gericht verteidigen. Bitte
0: nehmen Sie Platz.
3: Für diese Rolle in Anatomie eines Falls ist Sandra Hüller jetzt für einen Golden Globe nominiert. Sandra Hüller. Anatomy of a fall. Das wurde sehr früh in Los Angeles verkündet, um 5 Uhr Ortszeit. Good, orders, right. Die Nominierungen sollten live im Frühstücksfernsehen übertragen werden. In der Kategorie Beste Darstellerin in einem Filmdrama tritt Hüller unter anderem gegen Carrie Mulligan an für ihre Rolle in Maestro oder Lily Gladstone, die in Killers of the Flower Moon mitgespielt hat. Zwei Filme können sich besonders große Chancen auf Golden Globes machen. Barbie? Ist
5: der, beste Tag ever. Es ist der beste Tag ever. Genau wie gestern und genau wie morgen und an jedem anderen Tag und das für immer.
3: Ist neunmal nominiert, unter anderem als bester Comedy oder Musicalfilm. Auch Regisseurin Greta Gerwig hat die Chance auf einen Preis. Christopher Nolans Film über den Atombombenerfinder Oppenheimer hat acht Nominierungen. Wir stellen
2: uns eine Zukunft vor
3: und unsere Vorstellungen schockieren uns. Das Kinophänomen des Sommers, Barbenheimer, geht also weiter. Beide Filme kamen am selben Tag in die Kinos, das wurde zum Social-Media-Hit. Als bester Schauspieler kann sich unter anderem Bradley Cooper Hoffnungen machen. Er hat Leonard Bernstein in Maestro gespielt und auch Regie geführt. Auch dafür wurde er nominiert. Hast
6: du Hunger im Hintern? Nein, habe ich nicht. Hm, Schön. Sure.
3: Ganz und gar nicht. Nein. In den Fernsehkategorien ist die HBO-Serie Succession mit neun Nominierungen vorne. Helen Höhne, die deutsche Präsidentin der Golden Globes, betonte die Diversität der Jury. Daran gab es immer wieder Kritik.
5: Our voting body has grown to 300 members from 75 countries.
3: Rund 300 Journalistinnen und Journalisten aus 75 Ländern sollen über die Preise abstimmen. Die Golden Globes werden in insgesamt 27 Kategorien vergeben. Neu ist unter anderem der Preis Best Stand-Up Comedian. Die Verleihung findet am 7. Januar in Beverly Hills statt.
0: Von den aktuellen Film-News aus Hollywood kommen wir jetzt in die Schweiz, um über ein Serienprojekt zu sprechen, das nächste Woche veröffentlicht wird. Es geht darin um einen Ort eigentlich, über den ja bestimmt ganz viele von uns ganz unterschiedliche Assoziationen haben. Es geht um Davos. Das ist erstmal eine Stadt im Kanton Graubünden. Aber eben auch ein Ort der mächtigen Weltfinanz, wie man beim jährlichen Weltwirtschaftsforum sehen kann. Es ist aber auch ein Skiort, der selbst schon Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Cannon Doyle begeistert hat. Außerdem ist natürlich Davos bekannt als ein Ort mit der besten Luft in Europa zu sein und war damit vor allem zum Beginn des letzten Jahrhunderts ein Kurort für viele Künstler von Ludwig Kirchner über Philosophen wie Ernst Kassierer oder Martin Heidegger. Literarisch hat natürlich Thomas Mann mit seinem Zauberwerk Davos ein Denkmal gesetzt, genauso wie Max Frisch mit Stiller.
6: An Weihnachten gibt es hier auf neutralem Boden keine Nationen. Weder Briten, Franzosen noch Deutsche, nur
1: Christen. Nur weil sich die Welt um uns herum die Köpfe einschlägt, muss doch der Champagner nicht warm werden. Ich weiß, dass Sie für den deutschen Geheimdienst arbeiten. Wo ist meine Tochter? Willst du mich etwa so erschießen?
0: Ja, und so klingt eine andere Variante von Davos. Davos 1917 heißt eine groß angelegte Serie. Ja, eine filmische Auseinandersetzung müsste man sagen, mit der Stadt während des Ersten Weltkrieges. Diese sechsteilige Serie wird nächste Woche in der ARD Mediathek gestreamt und ist eine Koproduktion zwischen Deutschland und der Schweiz. Erzählt wird in vielen Handlungssträngen äh, die, die Geschichte einiger Menschen, die in der angeblich so neutralen Schweiz während des Ersten Weltkrieges als Spione, Ärzte und Generäle die Geschichte der Welt lenken. Im Zentrum steht die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabertuller, die sich zu einer bedeutenden Akteurin im Spionagegeflecht dieser Zeit entwickelt hat. Vor der Sendung konnte ich mit dem Headwriter und Showrunner Adrian Ilien sprechen – Als Schweizer wollte ich von ihm erstmal wissen, was er denn mit diesem Ort Davos verbindet. Das Erste, was ich daran denke, ist natürlich auch
2: ein Stück weit das WEF und das Winterparadies. Und dann kommt aber tatsächlich ganz schnell auch bei mir Berge, Schnee und Zauberberg und dann auch die, die Sanatorien, von denen es ja heute gar nicht mehr so viele gibt, aber zu der Zeit eine Riesensanatoriumsstadt war. Und das fand ich auch schon von Anfang an sehr faszinierend, dass diese Internationalität umgeben von diesen Bergen und ja, natürlich das Winterparadies und der erste Skilift und so weiter, aber ich schon diese Internationalität in den
0: Bergen, das ist schon auch das Erste, was mir in den Sinn kommt. Jetzt haben Sie ja keinen Dokumentarfilm über die Geschichte der Stadt Davos gemacht. Da wurden ja ganz unterschiedliche Duelle ausgefochten, Philosophen, Kassierer, Heidegger. Da wurden ja wirklich Weltgeschicke verhandelt. Sie haben sich jetzt für einen Spionageplot überlegt, den Sie in diese Zeit legen von 1917. Warum gerade diese Idee des Spionagefilms? Dazu muss ich sagen, dass tatsächlich die Spionage schon
2: feststand, ein Stück weit das Genre. Ich mich aber mit dem sehr gut anfreunden konnte. Erstens, weil ich es spannend finde. Und zweitens, weil ich glaube, dass, dass man in dem Bereich gerade aus Sicht der Schweiz noch etwas hinzuzufügen hat. Weil die Sicht der neutralen Länder wurde nicht so oft beleuchtet. Der Zweite Weltkrieg noch eher, aber der Erste Weltkrieg überhaupt nicht. Und dass da eigentlich in der Schweiz sich wirklich alle mehr oder weniger getummelt haben. Es gab, glaube ich, im Wochentakt sind irgendwie Spionageringe aufgeflogen. Schweizer haben sich, und Schweizerinnen haben sich einspannen lassen für Spitzendienste und so weiter. Man konnte ganz schnell hinter die Front des Feindes gehen, ohne quasi auf Feindesgebiet zu sein. Das fand ich unheimlich spannend. Und dann tatsächlich in Davos, als man beginnt zu recherchieren, merkt man, die hatten ja alle Konsulate da oben. Also alle Kriegsparteien hatten zu der Zeit Konsulate in Davos, Und die kaiserliche Fahne hängt bis heute im Heimatmuseum von Davos. Und dann ist man relativ nah bei Spionage dann
0: tatsächlich. Ja, Ja, das fand ich ganz interessant. Auch die Idee, die diese Serie über die Schweiz entwickelt. Also könnte man vielleicht sagen, dass die Idee der Neutralität vielleicht anders gedacht werden sollte? Also weil es ist ja so der Topos, die neutrale Schweiz. Wenn man jetzt nicht nur ihre Serie sieht, sieht man ja, Neutralität ist vielleicht auch ein sehr dehnbarer Begriff. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Begriff der Neutralität wie Sie sagen,
2: sehr dehnbar ist und ich glaube auch immer wahr. Ich glaube, diese feste Betrachtung von Neutralität, wenn ich das jetzt historisch betrachte, oder zumindest dort, wo ich recherchiert habe, dann merkt man relativ schnell, dass das immer sehr ein dehnbarer Begriff war und tatsächlich ein sehr komplexer Begriff. Also es gab ja immer diese humanitären Aktionen der Schweiz damals, also das zeigen wir auch in der Serie, dass man Kriegsinternierte sowohl im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg zur Genesung in die Schweiz genommen hat. Und die Schweiz hat da natürlich selbst bezogen und ein Stück weit auch egoistisch gesagt, wenn wir von beiden Seiten Leute nehmen, dann ist vielleicht die Chance ein bisschen geringer, dass wir angegriffen werden. Und es gab ja auch tatsächlich Pläne auch über die Schweiz wie auch in Belgien, Quasi über die neutralen Länder durchzustoßen, wie man das im ersten Weltkrieg ja mit Belgien gemacht hat, das ja auch neutral war. Und ich glaube, dieses Thema der Neutralität ist sehr komplex. Je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr hüte ich mich momentan, unqualifizierte Aussagen zu diesem Thema machen zu wollen. Sagen wir es mal so <lacht> Zum, Zumindest zur damaligen Zeit war das nicht einfach, auch für die Schweiz. Also der Schweiz ging es zu dieser Zeit auch nicht gut. Und es gab hohe Arbeitslosigkeit, man hatte keine Rohstoffe, man war angewiesen auf Rohstoffen aus Deutschland und auch von Seiten und Entente. Und dass man sich von keiner Seite irgendwie dafür einnahmen ließ, da gab es deutschfreundliche Kreise, da gab es französischfreundliche Kreise. Und da kommt dann die ganze Spionage wieder ins Spiel. Dann gab es diese ganzen Affäre. Das gab das Kaisermanöver, wo die Schweiz eigentlich beweisen sollte, dass Frankreich keinen Durchstoß durch die Schweiz vollziehen könnte, dass die Schweiz das abwehren würde. Das ist ein
0: hochkomplexes Thema, aber spannend tatsächlich, ja. Spannend auch natürlich dann für die Serie mit den unterschiedlichen Handlungssträngen, die das ja auch dann personifizieren in den unterschiedlichen Figuren. Was ja spannend genau. ist, ist ja, dass die Serie sehr stark die weibliche Perspektive auf diesen Ersten Weltkrieg betont. Also unsere Hauptfigur ja. Johanna, die ja zur Spionin aufsteigt. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir hier auch eine Art von Emanzipationsgeschichte sehen und ein Spiel mit den Ideen des Spionagefilms, der ja, machen wir uns nichts vor, sehr männlich konnotiert ist. Erstens freut es mich total, dass, dass Sie es auch so sehen, weil, weil das ist etwas, was, was
2: mir wirklich ein Anliegen ist. Also ich finde, sowohl medizinhistorisch und ich habe mit einigen Medizinhistorikerinnen auch geredet und, und wir hatten auch am Set Leute, die uns beraten haben als auch ähm, militärhistorisch und, und allgemeinpolitisch. Man hört immer dann von den großen Entdeckungen, von den Sauerbruchs und, und wie sie alle heißen Und wir sind dann, und das darf ich glaube ich sagen, am Anfang war tatsächlich die ein Mann am Anfang. Und irgendwann haben wir einfach gemerkt, der Mann, der zurückkommt aus dem Krieg, da so gibt es gute Geschichten, das will ich gar nicht sagen, aber das haben wir auch öfter gesehen. Und dann sind wir auf diese Krankenschwestern in der Schweiz getroffen, die freiwillig in den Krieg gezogen sind, um da zu helfen, und das fanden wir extrem spannend. Die wurden dann auch aus Neutralitätsgründen tatsächlich vom Schweizer, wurden Kreuz nicht mal verabschiedet, weil offiziell er sich nicht einmischen wollte. Und die sind dann hin, um zu helfen. Und diese Frontschwestern, sagt man, ist ein Gebiet, das noch nicht so massiv erforscht wurde, glaube ich. Zumindest das, was ich herausgekommen habe. Und das fanden wir, also alle Autorinnen auch bei uns, das fanden wir extrem spannend. Weil zuerst sagt man natürlich immer, die sind hingezogen, um dem Bruder im Felder zu helfen. Und dann hat man tiefer gegraben und diese Briefe analysiert von diesen Frauen. Und dann hat man begonnen zu gucken. In den Briefen liest man dann plötzlich aber auch, da sind auch Motivationen wie Ausbruch aus der patriarchalen Gesellschaft, Ausbruch aus familiären Verhältnissen bis sogar hin zu Abenteuerlust. Und als wir das so gelesen haben, haben wir gedacht, das ist eine Figur. Das ist jemand, der so interessant ist für uns, wo man auch noch nicht gehört hat, dass wir gedacht haben, okay, was ist das für eine Figur, die eigentlich ihre persönliche Freiheit ein Stück weit ausgerechnet im Krieg entdeckt und jetzt zurückkommt und wieder in Korsett gedrängt wird. Was passiert mit der? Und was passiert, wenn das eine Meisterspionin merkt?
0: (lacht) Und das war für uns der spannende Anfang. Man muss, es geht ja nicht anders, an Thomas Manns Zauberberg denken. Wie sehr steht vielleicht auch so ein literarisches Meisterwerk, auch Pate, auch für so eine Serie, die ja jetzt auch nochmal natürlich einen ganz anderen Drive hat, letztendlich ein, eine Genreserie ist, aber an Thomas Mann konnten sie ja irgendwie dann doch nicht vorbei, oder? Genau, aber man kommt auch nicht an den Rand. Das heißt, das war
2: nicht ganz einfach. Ich glaube, was uns geholfen hat, ist, wir beginnen ja dort, wo Thomas Mann endet. Also eigentlich ist der Zauberberg noch in einer ganz anderen Welt, die ja radikal sich geändert hat ab 1915, wo dann viele zurückgehen. Aber das Gefühl zwischen 1914 und in den Jahren, wo der Zauberberg auch spielt, und 1917 ist ein komplett anderes natürlich. Und wo es war auf dem aufsteigenden Ast, es wurde investiert. Bei uns ist es so, Sanatorien müssen schließen, weil sie investiert haben jetzt kam der Krieg. Und ich glaube dass man dann aneinander vorbeikommt. Und was mich tatsächlich dann für unsere Geschichte fast genauso interessiert hat, war eigentlich das Buch, wofür Thomas Mann damals den Zauberberg unterbrochen hat. Und das ist nämlich Betrachtungen eines Unpolitischen. Und da liest man dann sehr viel auch über antidemokratische Tendenzen und etwas über die Gedankenwelt zu dieser Zeit und auch die Haltung zu Europa. Das deckt sich zum Teil auf gewisse Gedanken mit Hermann Hesse, der damals in Bern war. Und das war für uns dann schon sehr, sehr interessant, da zu graben und auch ein Verständnis für die Sichtweise oder die kollidierenden Sichtweisen zu jener Zeit zu erlangen.
0: 1917 wird ja von der Geschichtswissenschaft so häufig als Epochenjahr bezeichnet. Da endet, wenn man so will, dieses lange 19. Jahrhundert in dem Jahr. Aber Sie drehen ja die Serie nicht für Historiker, die sich bestimmt sehr freuen würden. Sie drehen das ja für unsere heutigen Augen. Und diese Rede vom Weltenbrand, dass wir schlafwandelnd in die nächste große Weltkrise stolpern, das bestimmt immer mal wieder in gewissen Zeitungen, in gewissen äh, Leitartikeln auch so so einen sehr gegenwärtigen Gedankengang. Ähm, Würden Sie sagen, dass sich da Dinge ableiten lassen von 1917 oder ist das ist dieses Gegenüberstellen vielleicht doch eher, eher eine Spielerei für Geschichtenerzähler wie Sie, als äh, vielleicht ein, eine Prophezeiung für unsere Zukunft? Also
2: es gibt ja diesen Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich manchmal. Und ich finde tatsächlich, dass die heutige Zeit, je länger es geht momentan mit der Serie, sich das ganz schön stark reimt. Wenn ich das mal so salopp zusammenfasse, ist, wir haben 1917 eine totale Hinterfragen der herrschenden Eliten. Wir haben Präsident Wilson, der einen Slogan herausgibt wie America First. Wir haben die Selbstbestimmungsbewegungen einerseits der Kolonien, dann der Arbeiterseite, Also ganz viele Themen, die heute absolut resonieren. Plus niemand hat es für möglich gehalten. Es gibt wieder einen Krieg in Europa. Auch da habe ich gedacht, irgendwie 1914, alle wurden total überrascht. Dann schaue ich mir an, was mit der Ukraine passiert ist. Ganz viele Expertinnen auch wurden überrascht und dann noch 1918 eine der größten Pandemien, die es bis zu der Zeit gab. Und ich finde, diese erschreckenden Parallelen, die kann man irgendwie gar nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, man spürt auch, dass wir momentan auch an einer Zeitenwende sind.
0: Headwriter und Showrunner Adrian Ilien sprach mit mir über die Serie Davos 1917. Die sechs Teile sind ab Mittwoch in der ARD-Mediathek zu sehen. Es wird jetzt Zeit für unsere filmische Reise in eines der wichtigsten Filmländer überhaupt, Japan. Da wir beide nicht viel Zeit haben, schlage ich vor, dass wir gleich auf das Wichtigste kommen.
1: Gutes Freund arbeitet in derselben Firma wie ich. Er fing immer wieder an, mir von ihm zu erzählen und... Weil er so nett ist, habe ich...
0: Den Freund wollen wir aus dem Spiel lassen.
7: Nee,
0: da Japanischer als das, was wir gerade gehört haben, das wird es selbst im japanischen Kino nicht mehr. Das Kino und die Filme des Regisseurs Yasochiro Ozu, der im Stummfilm seine Karriere begann und sich über den Tonfilm bis in den Farbfilm gearbeitet hat in seinem Leben, das war lange ein gut gehütetes Geheimnis von wenigen Eingeweihten. Doch schon zur Berlinale 1963 zeigte man sich im Westen begeistert über den damals noch völlig unbekannten Regisseur aus Fernost. Das eigentliche
7: künstlerische Ereignis der diesjährigen Berliner Filmfestspiele war nach der Meinung vieler kritischer Betrachter nicht so sehr das Wettbewerbsprogramm als vielmehr eine Retrospektive mit sechs Filmen des japanischen Regisseurs Yasuhiro Ozu.
0: Ja, Sochiro Ozu, das ist ein Name, der uns nicht so leicht über die Lippen geht wie Steven Spielberg, Fritz Lang oder Agnes Varda. Vielleicht können wir das jetzt in dieser Sendung ändern, denn diese Woche wäre Ozu 120 Jahre alt geworden. Und zu diesem Jubiläum erscheinen überall gerade Bücher, DVD-Boxen und auch Sonderreihen, die das Werk und seine Filme ehren. Das Werk eines Mannes, der am 12. Dezember 1903 geboren und 60 Jahre später am genau demselben Tag, am 12. Dezember 1963, gestorben ist am eigenen Geburtstag zu sterben, das ist etwas, was man vielleicht mit William Shakespeare verbindet und der Vergleich mit Shakespeare ist nicht zu schlecht, denn Ozu's 54 Spielfilme sind für das Kino so prägend wie Shakespeares Dramen für die Literatur. Es sind absolute Meisterwerke und für den amerikanischen Filmwissenschaftler David Bordwell sind sie sogar das reine Kino. I think that Ozu is the greatest director ever to work in the history of cinema. And if I lived on a desert island, I would just take all their films with me and that would be fine. That's cinema as far as I'm concerned. Ozu ist aber nur eine Idee des japanischen Kinos. In den nächsten Minuten wollen wir sehen, wie es dem aktuellen japanischen Film überhaupt geht. Ob es, wie das Land auch, zwischen Tradition und Moderne pendelt und was sich die Japaner gerne im Kino ansehen und welche Rolle dabei der Anime-Film spielt. All das werden wir gleich besprechen und wir beginnen diese Reise durchs japanische Kino mit einem Deutschen, mit Wim Wenders.
6: On one of the following days, I visited the actor Shisho Ryo. He had played in nearly all of Osu's films ever since The Days of the silence. Often in the roles of men, much older than himself.
0: Wim Wenders gehört zu den vielen deutschen Regisseuren, die in der japanischen Kultur einen wahren Sehnsuchtsort gefunden haben. Doch anders als seine Kolleginnen und Kollegen Werner Herzog oder Doris Dörrie hat Wenders in Japan auch eine echte Heimat gefunden. Und natürlich hat das auch etwas mit den Filmen von Yasuo Chiro Ozu Oso zu tun, über den er eine eigene Dokumentation gedreht hat, die wir gerade kurz gehört haben, Tokyo Ga. Er ist einer der Säulenheiligen im Pantheon von Wim Wenders. Es war daher vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, dass Wenders wieder einmal einen Spielfilm in Tokio dreht. Donnerstag kommt Perfect Days in unsere Kinos und klingt mitunter so. Wollen wir hin? Nächstes Mal.
1: Wann nächstes Mal?
0: Nächstes Mal ist nächstes Mal.
1: Das nächste Mal ist wann?
2: Nächstes Mal ist nächstes Mal. Und
7: jetzt
1: ist jetzt. Nächstes Mal ist nächstes Mal. Und jetzt ist jetzt.
0: Perfect Days erzählt die Geschichte von Hirayama, eines älteren Mannes, der als Toilettenputzer in Tokio lebt, aber eigentlich das Leben eines Mönches fristet. Er hört Kassettenmusik, er liest alte Bücher und ist irgendwie zufrieden mit sich selbst und der Welt. Als seine kleine Nichte auftaucht, ploppt da plötzlich für einen kurzen Augenblick Hirayamas Vergangenheit auf, ein Einblick in ein anderes, vielleicht nicht so zufriedenes Leben. Aber Perfect Days... Der Titel lässt es erahnen, erzählt recht undramatisch von einem Menschen, der ganz zu sich selbst findet und ist in Japan so erfolgreich, dass Wim Wenders jetzt für Japan sogar den Oscar holen soll. Diese Woche habe ich Wim Wenders in seinem Berliner Büro besucht, in den Hallen einer ehemaligen Brauerei und habe mit ihm über Perfect Days gesprochen, habe ihn interviewt, wobei Wim Wenders interviewt man nicht, man lässt ihn erzählen. Zum Beispiel, wenn er davon spricht, warum Architekten von öffentlichen Toiletten ihn angerufen haben, um eine Geschichte über diese seltsam modernen Orte zu erzählen. Alles eine Frage von Engeln.
6: Nach Japan gerufen hat man mich wegen der Orte. Es war eine unverbindliche Anladung, ob ich nicht nach Japan kommen wollte und mir dieses... Kunstprojekt anschauen wollte, wo 15 berühmte Architekten, die was ganz Kleines gebaut haben, nämlich öffentliche Toiletten, ob ich mir das anschauen könnte. Und dann habe ich mir diese Toiletten angeguckt, mochte die Orte, das würde ich sehr gerne, es sind alles sehr schöne Parks, wo die reingebaut sind, aber habe dann doch gemerkt, eigentlich ist das nicht mein Ding. Und Orte sind eigentlich nicht gut aufgehoben, wenn sie die Hauptrolle spielen, sondern Orte den tut es gut, wenn sie eingebunden sind in eine Geschichte, dann strahlen sie viel mehr. Und wenn ich »Himmel über Berlin« damals, wie ich ursprünglich wollte, als Dokumentarfilm über Berlin gemacht hätte, würde das niemand mehr sehen können oder auch nicht sehen wollen. Oder auch dieses West-Berlin, diese letzten Zuckungen dieses West-Berlins, die wären nicht so interessant. Das ist ja jetzt »Himmel über Berlin«, ist jetzt eine Art unfassbarer Dokumentarfilm über einen Ort, den es nicht mehr gibt. Und sämtliche Orte sind gut aufgehoben drin, weil es diese Fiktion gab von den Engeln. Und dann habe ich mir gedacht, Anni, ist das hier jetzt auch so? Diese Orte, denen tue ich keinen Gefallen, wenn ich die jetzt filme, als Dokumentarfilm, Interviews mit den Architekten mache. Das ist eigentlich keine gute Art und Weise. Und außerdem bin ich da nicht gut drin. Aber wenn ich was erzähle, wo die vorkommen, könnte ich eigentlich ein was viel Wichtigeres erzählen, was ich zu dem Zeitpunkt gerade gesehen habe und was mir so gut gefallen hat, nämlich die Japaner sind in dem Monat Mai letzten Jahres auch gerade aus der längsten Pandemie der Geschichte wieder rausgekommen und das ist so diszipliniert passiert und so liebevoll und die haben auch gefeiert und dann war das so schön zu sehen, wie dann hinterher trotzdem alles liebevoll in Ordnung war und wie auch so eine Freude, die Stadt wieder in Besitz nehmen zu können, aber doch untergeordnet war unter den Respekt für das, was eben allen gehört. Irgendwie habe ich das so gespürt. Und dann habe ich gemerkt, hinter dieser Geschichte mit den Toiletten ist eine viel größere Geschichte. Ich muss das nur rauskriegen, das rauskitzeln und fertig. Die Geschichte erfinden und dafür brauche ich eine Hauptfigur wie damals die Engel. Und dann habe ich diesen Mann erfunden der diese Toiletten sauber hält. Und das war der Beginn
0: von diesem Film. Der Hirayama, das ist ein Mensch, den würde ich jetzt erstmal vielleicht so beschreiben, er lebt in zwei Welten. Zum einen im Tokio, wo er seinen Job hat, sehr routiniert diese Toiletten putzt, sehr gewissenhaft, muss man ja auch sagen. Und auf der anderen Seite ist das ja ein Mensch, der auch in seiner eigenen Welt lebt, von Literatur, von Musik, nach seinem ganz eigenen Rhythmus, in seinen Routinen. Ich weiß nicht, ob er gefangen ist, das wäre jetzt schon die zu sehr eine Deutung, aber wie würden Sie ihn denn beschreiben? Ist er allein oder ist er einsam? Das ist ja ein Unterschied. Ein großer
6: Unterschied, ist ein elementarer Unterschied, er, ist, er lebt durchaus allein, er macht aus seiner Arbeit im Prinzip allein, auch wenn er einen Assistenten hat, der allerdings eine andere Arbeitsmoral vertritt als sein Chef und dem, der ihm auch sagt, warum, machst du, warum gibst du denn so eine Mühe, ist ja demnächst doch wieder alles dreckig. Aber das ist halt nicht Rehamas Anliegen, wenn er was macht, dann muss es auch gut sein und das ist... Für sich selbst, für seinen eigenen Respekt vor sich selbst muss er das, was er machen, macht, so gut machen, wie es nur geht. Und der lebt allein und, und da ist ja nun wirklich der große Unterschied zwischen Einsamkeit und allein sein können. Der ist nicht einsam, der ist gut mit anderen Leuten zusammen. Und wenn er in seine Kneipe geht abends oder wenn er in sein öffentliches Bad geht oder... Auch bei der Arbeit, die Menschen, die er sieht, der hat ein offenes Auge für jeden und sieht viel. Aber er ist nicht einsam. Er ist allein. Er kann allein sein. Und das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass nur Menschen, die gut allein sein können, auch gut mit anderen sein können. Leute, die so needy sind, also bedürftig und alleine gar nichts anfangen können und dann ganz wibbelig werden und einfach unter Leuten sein müssen, die sind nicht gut unter Leuten. Die haben kein kein Auge für andere. Man muss eigentlich gut allein sein können, um gut in Gesellschaft sein zu können. Und das ist der Hirayama. Der kann gut in Gesellschaft sein. ist kein großer Redner, dafür ist er ein großer Zuhörer.
0: Wie viel Wim Wenders ist denn in so einer Figur wie Hirayama? Ich meine, allein die Musik, die er hört, die Bücher, die er liest, da wusste ich gar nicht beim Ansehen des Films, Höre ich jetzt hier gerade die Playlist von Wim Wenders vielleicht? Oder sehe ich in sein Bücherregal? Es geht ja um
6: diese Figur, den Hirayama. Und man sieht ihn ja im Laufe der Geschichte nur drei Bücher lesen. Und da ist es eigentlich viel wichtiger nicht, was er alles liest, sondern dass er was liest und das Buch zu Ende liest und dann legt es weg. Und dann kommt sein Freitag und dann kauft er sich ein neues. Und das liest er auch erst zu Ende, bevor er sich wieder ein neues kauft. Und das ist dann jeweils ein gebrauchtes Buch, weil er schon davon ausgeht, dass es nicht unbedingt neu sein muss. Es ja. steht da trotzdem dasselbe drin. Aber dass man erst das zu Ende liest und dann ein neues kauft, sieht man auch ein bisschen seiner seinem Fotografieren. Er kauft einen ganzen Film, einen schwarz-weißen, und dann fotografiert er den zu Ende. Und dann lässt er ihn entwickeln und dann kauft er sich einen neuen. Also er hat so eine, so eine ganz eigene Art mit dem, was er verbraucht. Er verbraucht eigentlich nur das, was er braucht. Und das finde ich eine schöne Haltung und das macht ihn auch ziemlich bemerkenswert. Auch seine Musik, man könnte natürlich durchaus sich auch alles auf CD angeschafft haben oder das irgendwie elektronisch hören, aber er hat halt so ein altes Auto, in dem ist halt noch ein Kassettenrekorder, also hört er noch immer seine Kassetten, die er behalten hat aus der Zeit, wo er jung war in den 70ern. Ist ja auch alles drauf, ist ja nicht was anderes, wenn es jetzt von Spotify ist als auf seinen Kassetten. Es ist dieselbe Musik. Und da merkt man allmählich, je mehr man im Zug guckt, er hat nicht viel, aber das, was er hat, ist das, was er braucht und das, was ihn zufrieden macht. Und das, das ist eigentlich das Wichtige an ihm, dass er ein zufriedener Mensch ist, der mit sich und der Welt im Reinen ist. Und allmählich merkt man ja auch, wenn mehr Leute so nur das verbrauchen, was sie brauchen und nicht mehr konsumieren als das, was sie echt hören, lesen, sehen, essen können, ging es uns allen eigentlich viel besser. Und das macht er so beiläufig. Er ist ja, kein, er macht, ist ja nun keine Studie, wie man leben soll, das Ganze. Und das ist ja auch kein Exempel. Es ist einfach nur, man schaut einem Leben zu und merkt mehr und mehr gar nicht schlecht, wie er lebt. Und eigentlich geradezu ansteckend und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, würde ich auch
0: gern so leben. Es ist ja so, dass er konfrontiert wird mit einer anderen Generation, wenn seine Nichte plötzlich auftaucht. Und für mich ist ja Perfect Days in erster Linie ein Film über Möglichkeiten zu kommunizieren. Also da ist einer, der Hirayama, Sie haben ihn gerade sehr schön als analogen Menschen beschrieben. Und seine Nichte, die ist digital. Es gibt diesen schönen Dialog zwischen den beiden. Da geht es um die Musik und sie fragt, gibt es das auch auf Spotify? Und er antwortet, ich weiß nicht, wo der Laden ist, aber vielleicht. Und... Das ist so ein Moment in dem Film, wo ich mir dachte, wenn Wenders sagt mir, es gibt eine Möglichkeit, dass Generationen kommunizieren können, vielleicht über Kunst. Das hat auch fast schon was Utopisches.
6: Durchaus. Diese jungen Leute, ist ja nicht nur seine Nichte, es sind ja ein paar andere. Auch zum Beispiel mit seinen Audiokassetten, die halten das in der Hand und haben das eigentlich noch nie, so ich gesehen, was, damit kann Musik her, mit so einem klunkigen Ding. Und dann versuchen das da reinzuschieben, wissen nicht mehr, welch, wie, man's, wie rum man es reindrücken soll und lernen das dann erst nur. und Das ist dann aber auch auch irgendwas Schönes, dass es so ein Objekt ist und das, und auch der Sound gefällt ihnen irgendwie, das hat so was Warmes. Und dann, ja, das merkt man ja im Film, das, was er da hat, seine alten Kassetten ist ja was wert. Sein Assistent, der dringend Geld braucht, Schlägt ihn ja mal vor, lassen Sie mal rauskriegen, was man dafür kriegen würde, für deine ollen Kassetten. Und dann gehen Sie in so einen Laden und dann heißt es halt, ja, das die kassette hier, ja, das bringt 120 Dollar. Und er ist ganz von Socken, weil er merkt dann, all seine alten Vintage-Kassetten sind richtig Geld wert, weil für die zahlen die jungen Leute richtig viel. Und die kaufen sich inzwischen auch alle wieder Walkmans und Kassettenrekorder und lernen nicht zu spät, den Unterschied zwischen der Playlist und dem Compilation Tape, das eine ist eigentlich ein Algorithmus und was eigentlich völlig unpersönlich ist, die Playlist, und das Mixtape erzählt eine Geschichte. Da gibt es ein Anfang und Ende, da teile ich was von mir mit. Das ist höchst persönlich und das ist eigentlich ein tolles Ding, merken die jungen Leute, dass es sowas gibt. Und dieser alte Sack, der hat da noch von noch ganz viele. Also er ist auf einmal plötzlich auch eine coole Socke und diese Generation merkt, da ist ein anderes Realitätsgefühl dahinter. Damit kann man sich anders ausdrücken. Ja, und das davon handelt der Film unter anderem von diesem Verlust, an den man sich gewöhnt hat, von Realität und von, von Hand anlegen können an Dinge, dass es auch eine Entdeckung ist für eine ganze Generation, was das ist eine Kassette oder kann ja auch Vinyl sein oder es könnte überhaupt jedes analoge Medium sein, dass da ein Mehrwert drin ist, den man, wenn man ihn kennengelernt hat, dann plötzlich doch als sehr lebenswert und liebenswert erkennt.
0: Wenn Sie Hirayama zeigen, wie er zum Beispiel aufwacht in seiner kleinen Wohnung, wie er sich vom Photon aufrichtet, wie er liest in der Ecke, dann ist die Kamera auf Augenhöhe bei ihm. Also sie sitzt quasi mit ihm. Dazu muss man wissen, wie japanische Wohnungen zum Teil eingerichtet sind. Aber man kann ja gar nicht anders als an Filme von Yasuojiro Ozu denken, der ja sich als erster vielleicht auf dieses Augenlevel der Figuren gesetzt hat. Ist das auch etwas, was im Hintergrund ist, wenn Sie Bilder für diese Geschichte gesucht haben, dass es Ihnen klar war, ich muss eine japanische Filmsprache finden?
6: Die Filmsprache von Yasujiro Ozu ist schon sehr einzigartig, auch sehr gesetzt, mit festen Regeln, hat immer mit demselben Objektiv gedreht und alles, egal was, immer aus der Höhe von jemandem, der auf dem Futon sitzt, also aus der Höhe von jemandem, der sitzt, haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben sehr beweglichen Kamera gedreht. Der Franz Lustig, mein Kameramann, hatte die Kamera eben auf der Schulter, damit wir möglichst viel drehen. Und eigentlich dreht man ja nur Dokumentarfilme so. Aber von dem Yasujiro Oso ist trotzdem sehr viel in unserem Film, nämlich eher von seiner Haltung, wie er die Welt sieht und wie er Menschen sieht und wie er Geschichten erzählt und wie in seinen Geschichten auch viel viel aufmerksamkeit ist für kleine Dinge und für Details und für das Licht und wie eigentlich alle Menschen wirklich gleich sind und das ist für den Hirayama geradezu extrem der Fall der Banker der in der aus der Toilette rausjagt weil er dringend pinkeln will ist für ihn nicht mehr wert als der obdachlose der daneben der Toilette wohnt und hat für beiden denselben Respekt und dasselbe Auge vielleicht sogar Schärferes Auge für den Obdachlosen, weil er sieht, der kann auch was, der hat auch was, der hat auch mal ein anderes Leben gehabt. Das sieht man an ihm. Er folgt ihm ja sogar mal. Naja, der Hirayama ist aufmerksam. Und diese Aufmerksamkeit und diesen liebevollen Blick, das hat für mich ja das Kino, des Yasujiro Ozu beinhaltet wie kein anderes Kino in der Filmgeschichte. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass jetzt... Viele Leute überartet die Chance haben, sich gleich zehn Filme von ihm in richtig guter Qualität einziehen zu können und schauen zu können. Als ich die Filmgeschichte gelernt habe in meinem Crashkurs in der Cinemathek in Paris, gab es da keinen einzigen ozu kopie Es gab Kurosawas und Mitsugushi und andere japanische Filme. Aber Ozu habe ich jetzt viel später in New York entdeckt, wo im japanischen Filminstitut, irgendwo in Brooklyn war das, Mal ein paar Filme von oso liefen, eigentlich für ein japanisches Publikum. Und da war zufällig eine Hausfrau aus Brooklyn dabei. Und diese Hausfrau aus Brooklyn hat diese Filme entdeckt, als erste Amerikanerin sozusagen, und konnte es nicht fassen, dass es so Schönes gab, was so schön von Japan erzählt hat, dass sie dann Briefe an alle amerikanischen Studios geschrieben hat und gesagt diese Filme von diesem Mann, die müsst ihr verleihen. Das müssen alle Amerikaner sehen. Ich habe die Briefe gesehen, weil einer dieser Briefe ging an meinen Verleiher, der damals meine Filme in New York verliehen hat, an den Dan Talbert. Und Dan fand das rührend von einer offenen Frau, die nichts mit dem Filmgeschäft zu tun hat. einer Hausfrau aus Brooklyn, eine einfache Frau, die so einen Brief zu bekommen und Daraufhin hat er an das Japanische Kulturinstitut geschrieben und sagt: Die Filme, von der die Frau da fragt, kann ich die denn mal sehen? Und dann hat er drei Osus gekauft. Und er war der erste westliche Verleiher, der die Filme ins Kino gebracht hat. Und mir dann gesagt hat, weil ich war zu der Zeit in Tokio, Wim, du musst das sehen. Jetzt tu einfach, weil ich dir sage, du gehst jetzt ins Kino. Du guckst dir jetzt die Reise nach Tokio an. Und dann bin ich halt reingegangen, weil ich dachte, da wird schon was dran, da dran sein. Und dann bin ich drei Vorführungen hintereinander drin sitzen bleiben, weil sowas hatte ich noch nie gesehen. Das war zu schön, um wahr zu sein. Das war das Paradies des Filmemachens. Ja, inzwischen haben die Japaner, die damals den Oso nicht exportiert haben, weil sie gedacht haben, den verstehen die im Westen gar nicht. Das, der ist ja zu japanisch. Inzwischen hat er die Welt erobert und den gibt es jetzt. Und wie gesagt, jetzt auch in zehn Filmen bei Arte und bin ich sehr, sehr froh, ich kenne die zehn Filme alle, die sind so schön zu sehen wie nie. Also ich habe auch lange Zeit diese Ozu-Filme nur in abgeschrappelten Kopien gesehen. Inzwischen sind sie schön restauriert und untertitelt und einfach ein großes Vergnügen. Ich kann es nur empfehlen.
0: Das Tokio, das Sie in Perfect Days zeigen, das ist ja nicht mehr natürlich das Tokio von Ozu, aber da Sie ja schon von Der Himmel über Berlin sprachen, was ist Tokio für Sie? Also jetzt auch filmisch gesprochen als Ort oder vielleicht, wenn ich es jetzt pathetisch fragen würde, wie ist Der Himmel über Tokio? Der Himmel über Tokio ist so, dass ich, als ich das erste Mal da
6: war im Sommer 1977, mich sofort wie zu Hause gefühlt habe. Es ist mir noch nie so gegangen. Ich war ja viel schon gereist, war in Amerika, boah, Amerika, aber es war die Fremde. Und in Tokio war ich zum ersten Mal und dachte, hier bin ich zu Hause. Und dann habe ich es ganz langsam und viel später verstanden, was es ist und wie es so zustande kommt. Und wie das, was ich an Japan allmählich dann immer mehr geschätzt habe, dann auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun hatte. Ich habe es eigentlich erst gemerkt, als ich den Film über Yoshi Yamamoto gemacht habe, ein japanischer Modeschöpfer, ein Designer, zwei Jahre älter als ich. Und wir sind, habe ihn bei der Arbeit begleitet und habe den Film auch ganz alleine gemacht, weil er wollte eigentlich nicht, dass ein Filmteam eben bei der Arbeit zuguckt, aber ich durfte schon und dann sind wir auch Freunde geworden und dann habe ich es allmählich begriffen, was es war. Wir sind beide in so einem Land aufgewachsen, was eigentlich unter einem großen Trauma litt nach dem Krieg. Wir sind beide aufgewachsen mit einer Kultur, die kein Vertrauen mehr in sich selbst hatte und sind beide auch aufgewachsen mit einer Ersatzkultur der amerikanischen, die langsam unser Land verändert hat eigentlich imperialistisch sozusagen, aber für uns als Kinder war es ein Segen. Für den Yoshi genauso wie für mich. Der hatte auch die amerikanische Musik gehört und dachte, das ist es. Und hat Comics gelesen und bin ja genauso mit dieser amerikanischen Kultur aufgewachsen und habe mich damit viel mehr identifiziert als mit der eigenen. Und so war es auch, glaube ich, dass ich mich in Japan so wohl gefühlt habe. Ich habe gemerkt, dass wir so eine ähnliche Geschichte hatten und ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Und für mich ist dieser Oso einer, der wie kein anderer Regisseur in der Weltgeschichte in seinem eigenen Land das verfolgt hat, wie die eigene Kultur langsam aufgegangen ist und zur Seite gewischt wurde und ersetzt wurde mit einer anderen, einer westlichen oder amerikanischen, wie man es nennen will. Und das ist so eine Parallelgeschichte zu uns. Und insofern ist er für mich auch nicht unergründlich japanisch, sondern wirklich ganz universell. Und Der einzige Filmregisseur, der mir Familiengeschichten erzählt, die eben nicht japanisch sind, sondern wirklich ganz universell. Ich habe da meine eigene Familie viel besser erkannt als in deutschen Filmen.
1: Der Sucher der Kamera ist nur ein kleines Fenster zur Welt. Die Liebe ist nur ein kleines Fenster zum Leben. Man muss zweimal nachdenken, bevor man den Auslöser drückt. Montag, 7. August 1933. Notizen des japanischen Filmemachers Yasujiro Ozu, verfasst von 1933 bis 1963.
0: Ein kleiner Eindruck aus der Dokumentation Ozu, der Regisseur des Glücks, den man gerade auf Arte sehen kann. Gemeinsam mit zehn Spielfilmen des Regisseurs in der Mediathek. Das ist schon ein großes Ereignis und selbst Wim Wenders hat das ja gerade nochmal erwähnt. Wir wollen diese Filme deshalb empfehlen und Gründe geben, mehr Ozu zu kennen, mehr Ozu zu sehen. Zusammen mit einer Frau, die mindestens genauso häufig in Japan war wie Wim Wenders, mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
1: Hallo Patrick.
0: Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern ja drei Gründe geben, wieso man sich unbedingt diese Filme ansehen sollte. Aber vielleicht beginnen wir mit so einer kleinen Beobachtung, dass dieser Ozu ja sowas wie ein Directors Director zu sein scheint. Also ein Filmemacher, der in erster Linie Filmemachende beeinflusst. Also die Liste der bekennenden Fans ist wirklich lang. Paul Schrader, Wim Wenders, Claire Denis, Olivier Assayas, Hu Jim Jarmusch, Aki Kaurismäcki. Alle lieben Ozu und seine Filme. Wieso?
1: Also es wird ja immer wieder geredet von der Klarheit und Einfachheit seiner Filme, von der Schlichtheit, vom ungeheuren Reichtum, dass es eine extreme Reduktion auf die Grundelemente der kinematografischen Sprache gibt. Also eigentlich gibt es da ja keinen Stil, keinen Touch, den andere Regisseure imitieren könnten. Also man könnte deshalb auch sagen, dass bei Osune unheimlich große Bescheidenheit am Werk ist, dass er sein eigenes filmisches Handwerk gar nicht so in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, das ist das, was Wim Wenders eben auch meinte in dem Interview, wenn er geredet hat von Usus Haltung, weil sein Blick ist zutiefst menschlich. Er ist ein großer Humanist und seine Geschichten erzählen ja alle vom Zerfall der japanischen Familie und alle Beteiligten sind ihm dabei aber gleich wichtig. Es gibt keine moralische Vorurteilung, keine Stellungnahme und das ist das, was die Regisseure an diesem japanischen Regisseur so bewundern, dass er sich zum Anwalt komplettsten Freund seiner Figuren macht, ohne dass er sich so als Künstler dazwischen darüber drängt. Also es ist ein Künstler, der in seinem eigenen Werk verschwindet und dadurch wird dieses Werk nahezu vollkommen. Und das macht die Offenheit, die Freiheit und die Schönheit seiner Bilder eben auch aus.
0: Ozu selber hat ja mal gesagt, andere Regisseure machen deftige Suppen und Eintöpfe. Er kann nur Tofu machen, also er ist ein Handwerker. Kommen wir zum ersten Grund, wieso man vielleicht seine Filme entdecken sollte. Filme wie Weizenherbst oder Reise nach Tokio, Anke. Das ist vielleicht der Ort, an dem alle seine Filme spielen. Immer innerhalb einer Familie, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Aber diese Filme haben so was Einladendes. Also es geht ja meistens los mit einer Totale. Da lernt man den Ort kennen, wo die Familien wohnen. Das sind häufig Vorstädte. Also man sieht einen Bahnhof, man sieht einen Blick aufs Meer oder Fluss oder Kieferbäume. Und dann geht die Kamera in die Halbtotale und dann geht eine Schiebetür auf. Also man tritt ein in ein Haus und der Blick wird dann eben frei für wie dort gelebt wird und wir sehen eben, wie die Männer, die Väter nach Hause kommen, die westliche Kleidung ablegen und wieder die traditionelle Kleidung anziehen. Und auf den Tatamimatten sind sehr schön die Kissen sortiert, tee Es gibt immer eine Teekanne bei Usur, da muss man mal drauf achten. Die ist dann in den Farbfilmen hinterher. Äh, knallrot, also man wird so von einer schönen Harmonie empfangen und im Verlauf der Filme hat diese Harmonie denn dann auch etwas Tröstendes, weil diese Filme sind ja alle eher traurig. Also wie gesagt, es geht um den Zerfall der japanischen Familie, Tradition, Moderne, Kinder ziehen aus, Eltern bleiben alleine, Töchter werden verheiratet, jemand stirbt. Man verliert sich aus den Augen und diese Filme brauchen gar keine große äußere Dramaturgie. Dafür lernen wir eben aber die einzelnen Beteiligten kennen. Dann geht eben wieder eine Schiebetür auf. Wir lernen dann eben den anderen Raum kennen, das Kinderzimmer, das Arbeitszimmer. Und so. Und wenn dann mal Streit ist, ist er meistens gar nicht laut, sondern dann geht einfach wieder so eine Schiebetür zu. Also man kommt so richtig rein in diese Familien und auch in die Trauer. Wenn ein Vater dann wieder alleine ist, weil die Kinder weg sind, wie zum Beispiel in später Frühling, dann steht er einfach ein Apfel. Und diese Szene ist so schön ausbalanciert. Und weil sie so schön ist, weil der Film sich alle Ruhe nimmt, diese Szene so zu zeigen, wird uns eigentlich die Trauer des Vaters immer bewusster. Und ich glaube, das ist das Große bei diesem Regisseur, dass man einfach den Gefühlen der Figuren so nahe kommt.
0: Wim Wenders hat ja auch das Visuelle seiner Filme betont. Wie zeigt sich das vielleicht, wenn er eine Familie so gleichberechtigt zeigt? Dann ist ja der Opa genauso wichtig vielleicht für ein Ozu wie die furzenden Jungs aus Ohio.
1: Ja, auf alle Fälle und das hat ja auch Wim Wenders eben auch schon gesagt, es ist ja vielfach diese sitzende Kamera, immer eine Augenhöhe auf 80 Zentimeter, also man guckt eigentlich von unten auf die Menschen und dadurch werden, wird ihre Menschlichkeit, ihre Verletzlichkeit einem nochmal bewusster, also es ist ja was anderes, wenn man so von oben raus guckt und man ist so wie dabei durch diese Kameraperspektive, Man sind ja auch manchmal lustige Momente, es wird viel Sake getrunken und Alles. Also, und durch diese Kameraposition kommt man eben so mit rein. Und wir können ja alle beobachten, wie sie reagieren. Und dadurch kommen wir eben mit in diese verschiedenen Haltungen: warum die Jugend aufbrechen will, warum die Tochter vielleicht doch nicht heiraten möchte, weil sie lieber bei ihrem Vater bleibt. Und darin, dass das alles so gleichberechtigt von dieser Kamera behandelt wird, liegt ja auch wieder eine unheimlich schöne Utopie. Also man könnte einfach sagen, dass bei Usu einfach die Form auch immer Moral ist.
0: Vielleicht noch ein dritter Grund. Wenn wir das hat das ja auch so ein bisschen erwähnt. Also man lernt auch was über Japan, das Nachkriegsjapan kennen. Also auch Tokio, moderne Tradition, der Krieg spielt ja irgendwie noch eine Rolle. Also wir lernen auch was über Japan nach 45 kennen in diesem Film, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und das ist eben dann wieder das Reich der Zeichen. Das ist dann einfach so schön, wie Usu zum Beispiel einfach Coca-Cola-Reklame dann mal einblendet. Und wie die Jungs dann Jeanshosen tragen, die Frauen Petticoats, wie dann auf einmal Englisch gelernt wird und alles. Und du hattest ja am Anfang schon den Film Guten Morgen auch erwähnt mit den furzenden Jungs. Und da wird einfach so viel drüber erzählt. Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Film Sonntagsmorgens zu sehen, weil er eigentlich so gute Laune macht und trotzdem so viel über Japan erzählt, eigentlich geht es nur um zwei Jungs, die wollen endlich, dass der Vater ihnen mal den Fernseher kauft. Und wie das dann alles so erzählt ist und auch so, sie kriegen dann schon irgendwann ihren Fernseher, aber wir spüren trotzdem, dass sich was in dem japanischen Familiengefüge verändert hat, dass der Vater insgesamt nicht mehr so eine Autoritätsfigur ist. Und das wird einem alles so ganz beiläufig erzählt, weil da eben ein Regisseur genau hinschaut.
0: Zehn Filme von Yasujiro Ozu sind derzeit übrigens auch herausragend restauriert zu sehen in der Arte Mediathek. Ein großes Ereignis, das auch Anke Lewike empfohlen hat. Danke dir. Vieles, was wir über das japanische Kino wissen, wissen wir aus den Klassikern wie Ozu oder von Leuten wie Wim Wenders, die uns das erzählen. Aber vielleicht lohnt ja auch mal ein Blick auf den Zustand der Filmwirtschaft in Japan heute. Einst war das ein wirklich florierendes Studiosystem. Derzeit kämpft man vor Ort mit harten wirtschaftlichen Umfeldern und zum Teil auch mit ausbeuterischen Arbeitsbedingungen am Set. Der Kreativität der Filme tut das aber keinen Abbruch. Christian Berndt hat sich gefragt, wie das funktioniert.
3: Hey, du, ich bin hier drüben, auf dem Monitor. Oh. Ich glaube,
0: dass ich in der Zukunft bin. Zwei Minuten
4: in der Zukunft. Redest du etwa mit mir?
0: Natürlich rede ich mit
4: dir. Kato sieht sich selbst im Fernseher, aber zwei Minuten in der Zukunft. Der junge Mann ist in eine Zeitverschiebung geraten, die ihn und seine Freunde in einen irrwitzigen Zeitwettlauf stürzt. Der japanische Film Beyond the Infinite Two Minutes ist für den Programmdirektor des Nippon Connection Filmfestivals Frankfurt, Florian Höhr ein gutes Beispiel für die Originalität des gegenwärtigen japanischen Films.
5: Der wurde auch in Deutschland veröffentlicht und ist eine Zeitreisekomödie, so ein bisschen im Stil von Und täglich grüßt das Mummeltier. Und dieser Film wurde wirklich mit einem ganz, ganz geringen Budget gedreht, aber ist teilweise unterhaltsamer als viele Hollywood-Produktionen. Da spielt dann tatsächlich auch die Leidenschaft am Filmmachen eine Rolle. Die ist in Japan ungebrochen.
4: Japan ist laut Hör eine unglaublich produktive Filmnation.
5: Es gibt ungefähr 600 japanische Filmproduktionen im Jahr, also deutlich mehr als zum Beispiel in Deutschland. Das teilt sich so ein bisschen auf in Blockbuster-Produktionen, die auch ganz gezielt für den japanischen Markt produziert sind, also zum Beispiel Adaptionen von populären Romanen. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele Independent-Filme, eigentlich so ein bisschen schon fast zu viele Independent-Filme, weil diese Filme dann um die wenigen begehrten Plätze in Kinos kämpfen. Als in den 80er-Jahren
4: das alte japanische Studiosystem zusammenbrach, konnten sich viele unabhängige Filmproduktionen entfalten. Aber es gibt in Japan so gut wie keine öffentliche Filmförderung. Selbst die international erfolgreichen Independent-Filmemacher müssen wegen kleiner Budgets viel und schnell drehen. Der Oscar-Gewinner Drive My Car wurde vor allem mit französischem Geld finanziert. Und ein Blockbuster wie Godzilla Minus One hat im Vergleich zu Hollywood ein winziges Budget.
5: Es wurde dann teilweise darüber gesprochen, dass das ja ein tolles Beispiel dafür sei, dass man mit wenig Geld auch richtig gute Filme machen kann. Aber andererseits zeigt das auch, dass viele, die an diesem Film mitwirken, ausgebeutet werden. Und
4: dagegen hat sich jetzt in Japan eine Initiative gegründet. Mit Initiator ist der Filmregisseur Azushi Funahashi.
2: Es called Action for Cinema. Es ist the Gruppe von And Und want wollen wir das System
4: Die Gruppe aus hauptsächlich Filmemachern möchte das System der japanischen Filmindustrie revolutionieren. Zum einen geht es um die Schaffung einer Filmförderung wie in Frankreich oder Südkorea. Gleichzeitig fordert man eine Änderung der Arbeitsbedingungen in Japans Filmindustrie. Es ist wirklich schlimm, sagt Funahashi. Viel Nachtarbeit, keine freien Tage und Wochenenden. Außerdem wollen die Filmemacher auch gegen die auf Filmsets verbreitete sexuelle Belästigung vorgehen. Funarashi hat auch dieses Thema filmisch behandelt. Er ist ein sehr politischer Regisseur und war unter anderem mit einem Dokumentarfilm über die Folgen der Fukushima-Katastrophe auf der Berlinale. Es gibt viele politische Filmemacher in Japan, meint Funarashi, die, wenn auch oft nur vorsichtig, gesellschaftliche Missstände aufgreifen. Die Dinge ändern sich langsam, auch der immer noch sehr geringe Anteil weiblicher Regisseure wächst. Für Independent-Filmproduktionen aber wird das in Zukunft schwer. Die großen Studios haben die Pandemie gut überstanden, aber viele kleinere Produktionsfirmen kämpfen ums Überleben. Das gilt auch für die Arthouse-Kinos.
2: During the pandemic, many, many film theaters almost
4: bankrupted. Viele Arthouse-Kinos gingen in der Pandemie fast bankrott, weil es keinerlei staatliche Unterstützung gab. Japan hat ein weites Filmtheaternetz, das in Gefahr ist. Die Multiplex-Kinos sind dagegen glimpflich aus der Pandemie gekommen, ebenso wie die Filmindustrie. In den 80er und 90er Jahren, meint Funakashi, bevorzugte das japanische Publikum Hollywood-Kino. Seit den 2000er Jahren dagegen dominieren japanische Filme. Das hängt mit dem Boom des Anime-Films zusammen, der etwa 60 Prozent der Kinofilme ausmacht, aber auch mit protektionistischen Maßnahmen.
5: Man kann sagen, dass generell nur relativ wenige ausländische Filme im japanischen Kino laufen. Also man schaut schon, dass man hauptsächlich einheimische Produktionen ins Kino bringt, weil man natürlich auch die eigene Filmindustrie fördern möchte. In der
4: japanischen Filmwelt ist ein langsamer Wandel spürbar. Filme mit queeren Inhalten zum Beispiel sind inzwischen im Mainstream-Kino angekommen. Und auch gesellschaftskritische Filme erreichen stärker als früher die Öffentlichkeit, allerdings nicht ohne Widerspruch.
5: Man kann das oft bemerken in japanischen sozialen Medien, dass politische Filme dann wirklich auch teilweise mit Shitstorms überhäuft werden und dass Stimmung gegen solche Filme gemacht wird.
4: Im japanischen Film gibt es einen vorsichtigen Wandel, der aber auch auf heftige konservative Gegenwehr stößt. Ein Phänomen, das man auch in Europa inzwischen kennt. Wenn
0: wir schon bei den Zutaten des japanischen Kassenerfolgs waren, dann sollten wir auch über diesen größten japanischen Filmexportschlager sprechen, den Animefilm. Diese Komplexität und der künstlerische Anspruch des Anime-Films, die haben sich ja schon längst rumgesprochen. Die Filme gerade von Hayao Miyazaki haben eine weltweite Fangemeinde, nicht nur unter Kindern, sondern vor allem unter Erwachsenen. Diese Filme von Hayao Miyazaki, die begeistern. Also von Mein Nachbar Totoro über Prinzessin Mononoke bis hin zu seinem Berlinale- und Oscar-Gewinnerfilm Chihiros Reise ins Zauberland.
7: Wenn du deinen Namen vergisst, findest du niemals wieder zurück. Da werden wir bitte aussteigen. Ein Badehaus, das einzig und allein unseren acht Millionen Göttern zur Entspannung dient.
5: Willkommen, gnädiger
7: Herr. Wer sich hier aufhält, ohne zu arbeiten, wird von Yubaba in ein Tier verwandelt.
0: Viele Fans warten ungeduldig, bis in knapp zwei Wochen dann der neue Film des Altmeisters in unsere deutschen Kinos kommt. Der Junge und der Reihe heißt das Werk. Und erste Kinos melden bereits einen Vorverkaufsstopp, denn so groß ist der Andrang, dass die Kinos zum Teil schon ausverkauft sind. Vielleicht liegt das ja daran, dass Miyazakis Filme ein gewisses Bedürfnis nach Eskapismus befriedigen, wie der Regisseur selber in einer Dokumentation vermutet. Unsere Arbeit ist nicht nur
7: Business.
4: Sie ist auch
0: dazu da, die Zuschauer zu unterhalten.
7: Die Menschen sollen ihren Spaß haben. Das 21. Jahrhundert ist ein hartes Zeitalter. Wir erleben schwere Zeiten. Die Menschen haben Angst vor der Zukunft.
6: Heute muss alles, was bisher als selbstverständlich
7: galt, neu überprüft werden. Das gilt auch für uns. Wir müssen unsere Arbeitsweise überdenken und die Filme dementsprechend anpassen. Egal, ob man damit Kinder oder Erwachsene ansprechen möchte.
0: Worin liegt jetzt diese Faszination am japanischen Animefilm? Welche Rolle spielt da ein Regisseur wie Miyazaki? Darüber sprach ich vor der Sendung mit Filmkritiker und einem ausgewiesenen Experten im Bereich des Animefilms, Lukas Bawenschik. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Lukas, lass uns erstmal bei Hayao Miyazakis neuestem Film Der Junge und der Reiher bleiben, weil ja viele, das kann man glaube ich sagen, auf diesen Film wirklich warten. Inwiefern ist denn dieser Film ein klassischer Miyazaki-Film?
7: Ich denke, da wäre vieles zu nennen. Ich fange mal bei einem zentralen Aspekt an. Die Helden bei Hayao Miyazaki sind oft Kinder und Jugendliche. Und der Prozess des Erwachsenwerdens wird durch magische Parallelwelten direkt an den Rändern des Alltags dargestellt. Und so ist das etwa bei Chihiros Reise ins Zauberland oder in das wandelnde Schloss und eben auch in Der Junge und der Reiher. Denn der Film spielt im Jahr 1943 und erzählt die Geschichte eines zwölfjährigen Jungs namens Mahito, der seine Mutter während der Luftangriffe auf Tokio verliert. Und selbst für Miyazaki-Verhältnisse ist es ein wahnsinnig voller Film mit tausenden von fantastischen Einfällen und Bildern. Es werden seine bekannten Motive behandelt, die Beziehung zwischen Mensch und Natur, die Entzauberung und Wiederverzauberung der Welt, Macht, Militarismus. Aber es gibt auch eine relativ deutliche autobiografische Dimension. Miyazaki wurde 1941 geboren und Wuchs während dem Zweiten Weltkrieg auf und auch seine Familie zog von Tokio aufs Land, um dem us bombardement zu entgehen. Und während sein Werk sich vorher oft mit, sagen wir, der Schönheit des Fliegens beschäftigt hat, wirkt dieser Film oft, als wäre so ein bisschen im freien Fall entstanden. Als würde da ein Künstler ins Nichts stürzen. Das heißt, wie viele alternde Künstler auch,
0: hat Miyazaki einen Film über den Tod gedreht. Wir wollen ja an dieser Stelle auch etwas allgemeiner über diesen japanischen Anime-Film an sich ja sprechen. Was unterscheidet denn jetzt die so beliebten Miyazaki-Anime-Filme von den Geschichten vielleicht aus dem Hause Disney oder Pixar? Wie könnte man das beschreiben? Na, ich will es einmal sehr zugespitzt und
7: plakativ gegenüberstellen. wohl Disney war ein großer Anhänger von Henry Ford. Miyazaki hat sich in seiner Karriere zuerst als Gewerkschaftler einen Namen gemacht. Spätere Ghibli-Kollegen wie Sao Takahata hat er beim Arbeitskampf bei Toei Animations kennengelernt und Deshalb hat Walt Disney wahrscheinlich die ambitionierteste Animationsfabrik der Welt erschaffen und Miyazaki eher so eine Art Manufaktur. Ghibli hat Filmemachern oft viel Zeit und Raum gegeben. Beim neuen Film soll stellenweise in einem Monat nur eine Minute Film entstanden sein. Und der Rhythmus ist auch in den Filmen selbst ein ganz anderer. Im Disney-Kino geht es immer voran. Es gibt endlose Verfolgungsjagden. Das sind perfekt geölte Zahnräder. Ghibli bittet immer auch Momente von Kontemplation, sogar Stille und Leere. Der Plot muss nicht immer weiter ein. Oft werden über längere Zeiten einfach Orte vorgestellt und erforscht und ich denke, die westliche Märchentradition führt bei Disney bis heute zu relativ klaren Konstellationen von Gut und Böse, während die Figuren bei Ghibli, wie das Maskottchen Totoro, wahnsinnig ambivalent sind. Zum Beispiel dieses Maskottchen ist gleichzeitig sehr niedlich, wird auf Merchandise gedruckt und als Plüschtier verkauft, aber es ist auch irgendwie ein fremdartiges, unberechenbares Tier. Selbst Schurken sind bei Ghibli in der Regel sehr komplexe Geschöpfe und manche Filme wie Kikis kleiner Lieferservice haben gleich überhaupt keine Antagonisten. Und zuletzt, vielleicht noch, ich würde argumentieren: Ghibli-Filme trauen sowohl Kindern als auch Erwachsenen deutlich mehr zu. Um ein auch wieder vielleicht plakatives Beispiel zu nennen, der neue Disney-Film Wish beginnt mit einem sich öffnenden Märchenbuch und mit einer süßen Ziege und der Junge und der Reiher mit dem Luftangriff
0: auf Tokio während des Pazifikkriegs. Das ist schon eine andere Hausnummer. Miyazaki ist ja bei uns im Westen bestimmt der ja bekannteste japanische Anime-Künstler, aber bei weitem ist er ja mittlerweile nicht der einzige, der hier geliebt wird, weil diese ganze Kunstform des Animes so beliebt geworden ist. Ich erinnere mich, dieses Jahr hatten wir mit Makoto Shinkais Film Susume sogar einen anime Film im Berlinale-Wettbewerb und später auch im Kino ein großer Erfolg. Er erzählte von einer Teenagerin, die quasi Erdbeben in Japan verhindern will, auch so fantastisch überzeichnet. Was macht denn thematisch diesen japanischen Anime-Film zu einem so erfolgreichen Exportschlager außerhalb von Japan? Na, Makoto Shinkai ist heute tatsächlich der finanziell
7: erfolgreichste Anime-Regisseur der Welt und ich denke, bei ihm suchen die Zuschauer vor allem die ganz großen Gefühle und die liefern Filme wie sein Weltit Your Name und eben "Suzume". Definition Definitiv und in Suzumi verbringt die Hauptfigur einen erheblichen Teil des Films als Stuhl, ohne dass das die Fans im geringsten abschrecken würde. Denn Anime insgesamt ist sicher auch aus ähnlichen Gründen ein Exportschlager, aus denen auch die japanische Kultur an sich viele Menschen fasziniert. Denn sie bietet ja immer so eine Mischung aus Vertrautem und Fremdem. Da ist die globalisierte Großstadt, aber die trifft dann auf die Exotik vielleicht der Shinto-Tradition und einen im Westen wenig bekannten Katalog von Sagengestalten. Anime ist definitiv auch ein Identitätsangebot, würde ich sagen. Außenseite und Eskapisten einer Kultur finden oft Erfüllung in der Unterhaltung einer anderen. Diese Animationen sind oft im besonderen Maße expressiv, außerdem wird so ein ganz breites Spektrum an Genres angeboten. In Japan sind Zeichentrickfilme deutlicher als überall sonst auch Unterhaltung für Erwachsene, Gewalt und Sexualität sind da eigentlich nicht unüblich und ich denke, deshalb hat Anime auch oft so eine Scharnierfunktion für Jugendliche. Die Bildwelt der Kindheit wird da mit den Themen des Erwachsenenlebens zusammengeführt und wer einmal Fan ist, der bleibt es dann oft eben auch ein Leben lang.
0: Also sind diese japanischen Anime-Filme mittlerweile auch Teil eher einer globalen Popkultur und weniger einer rein japanischen? Ganz gewiss, allein die Zahlen sagen das schon. Anime-Filme und Serien erzielen massive Gewinne in
7: der ganzen Welt. Allein der Anime-Streaming-Dings Crunchyroll hat mittlerweile über 10 Millionen zahlende Abonnenten und über 120 Millionen regelmäßige Nutzer. Andere Anbieter wie Netflix beispielsweise produzieren längst eigene Anime-Serien. Das müssen sie, sonst verlieren sie tatsächlich potenzielle Kunden. Und Anime-Fans, würde ich sagen, in aller Welt sind ungemein treu und oft in Vereinen oder über soziale Medien total gut organisiert. Plattformstarts wie die Anime Nights füllen auch in Deutschland regelmäßig große Kinoseele. Der Film Demon Slayer war im Pandemiejahr 2020 der erfolgreichste Film des Jahres weltweit. Und so große langjährige Reihen wie One Piece, Detective Conan oder Jujutsu Kaisen sind als Manga, als Serie und in Filmform populär. Ich denke, dieses Multimedial ist schon sehr wichtig. Gerade Mangas, also japanische Comics, sind für Verlage heute ein total wichtiges Standbein. Japanische Animationsfilme sind ein total wichtiger Bezugspunkt für Künstler und Kulturschaffenden aller Welt. Selbst Hollywood-Regisseure wie Christopher Nolan oder Darren Aronofsky beziehen sich ganz konkret auf japanische Animationsfilme und Ich denke, für Menschen unter 40 hat diese Ästhetik längst nichts Fremdes mehr. Hier in Deutschland etwa sind ganz viele mit Animationsserien wie Heidi, die Bine Maya oder Nils Holgersson groß geworden, oft ohne zu wissen, dass dahinter Teams aus Japan standen. Das heißt, Anime ist eigentlich schon so seit den 70er oder 80er Jahren
0: Teil der internationalen Popkultur. Filmkritiker Lukas Bawenschik zum größten Exportschlager des japanischen Kinos, dem Anime-Film. Soweit... Unser kleiner Blick in den Kosmos des japanischen Kinos. Wenn man denn eintauchen möchte in diesen Ozean des japanischen Kinos, der natürlich viel weiter und viel tiefer ist, als wir das in den letzten Minuten besprechen konnten. Am besten orientiert man sich dennoch an den Leuchttürmen. An Leuchttürmen wie Ozu, Miyazaki, Kurosawa, Mitsugoshi. Leuchttürme sind zwar nicht alles, aber sie leiten einen dann doch sehr sicher durch das Wasser und helfen einem auch immer wieder, filmische Positionen neu zu bestimmen. Arigato, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß im, ja, nicht nur japanischen Kino, wünsche ich Patrick Wilinski. Und nächste Woche dann an dieser Stelle mehr Kino im Radio in unserer Vollbild-Weihnachts-Sonderfolge. Bis dahin, ciao.